0: In der heutigen Podcast-Folge, möchte ich mit dir über vier hochinteressante Finanzdokumentationen sprechen, über vier Finanzskandale, wo du auch einiges für deine Geldbildung mitnehmen kannst. Und zwar geht es bei der ersten Dokumentation, die wurde ausgestrahlt im Schweizer Fernsehen. Da geht es um das Bankgeheimnis der Schweiz und wie das durch die Amerikaner aufgebrochen wurde im Zuge der Finanzkrise. Bei der zweiten Dokumentation, da geht es um die größte Immobilienpleite der Nachkriegsgeschichte, bei der dritten Dokumentation, da geht es um den Absturz eines Internetunternehmens. Und bei der vierten Dokumentation, da geht es um den Abstieg einer elitären Privatbank. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 340. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Und das Ganze seit über 6 Jahren, mittlerweile seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Es können Themen sein wie, dass wir uns anschauen, was machen eigentlich Großanleger, was machen Top-Manager von börsennotierten Gesellschaften, kaufen die aktuell verstärkte Aktien der eigenen Firma oder verkaufen die eher diese, weil dort gibt es enge Meldepflichten oder wir schauen uns an, was ist wichtig bei der ETF-Selektion, was ist wichtig bei ETF-Sparplänen, was ist wichtig beim Goldkauf, was ist wichtig beim Silberkauf. Das heißt, solche und ähnliche Themen erwarten dich da jeden Sonntag und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. Ein kleiner Hinweis, wenn du eingetragen bist und deine E-Mail-Adresse bestätigt hast und trotzdem am Sonntag keine E-Mail von Geldbildung erhältst, dann kann ich dir folgendes empfehlen. Und zwar erstens, dass du in den Spam-Ordner schaust. Zweitens, dass du die Absenderadresse info-at-geldbildung.de auf die Whitelist setzt von deinem E-Mail-Anbieter, zum Beispiel von Gmx, von Yahoo, von T-Online. Einfach bei Google eingeben, deinen E-Mail-Anbieter und dann noch den Begriff Whitelist. Da gibt es dann in der Regel Anleitungen. Und drittens, wenn das nichts hilft, wenn du trotzdem die E-Mails nicht bekommst, dann würde ich dir empfehlen, dass du dich mit einer alternativen E-Mail-Adresse einträgst und dann sollte die Zustellung klappen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über hochinteressante Dokumentationen sprechen, wo du auch sehr viel für deine Geldbildung mitnehmen kannst, weil, ähm, weil da einfach viele Sachen sind, die man einfach lernen kann für sich selbst, gerade auch bei dem Abstieg der elitären Privatbank, bei der vierten Dokumentation, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die aus meiner Sicht spannend sind für clevere Geldbilder. Bei der ersten Dokumentation da geht es um das Schweizer Bankgeheimnis und ich habe ja vor circa zehn Jahren meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Private Banking Attraktivität und Entwicklung im deutschsprachigen Raum und bei dieser Bachelorarbeit von mir, da ging es genau um das sogenannte Offshore Banking. Was ist das Offshore Banking? Das Offshore Banking ist die Betreuung von nicht gebietsansässigen Anlegern, das heißt wenn ein deutscher Anleger beispielsweise Vermögen in die Schweiz mitnimmt und dort Vermögen betreuen lässt bei einer Vermögensverwaltung oder in Liechtenstein oder in Österreich, aber weiter in Deutschland ähm, den Wohnsitz hat, dann ist es ein klassisches Offshore-Banking und da gibt es verschiedene Beweggründe und für die Schweiz war natürlich ein Verkaufsschlager jahrzehntelang das Schweizer Bankgeheimnis. Da denken wir vielleicht heute jetzt an Uli Hoeneß, wir denken vielleicht an Nummernkonten, das heißt die Schweiz hat da extrem profitiert als Standort, als Land, als Finanzplatz, einfach weil die Schweiz das verteidigen konnte, auch gegenüber Behörden aus dem Ausland, die das natürlich nicht unbedingt so toll fanden, dass das so geschützt wird. Diese Beziehung, weil diese Beziehung, dieser Schutz der Beziehung natürlich auch dazu einlädt, dass das Ganze dann halt dafür verwendet wird, dass man halt nicht deklarierte Gelder dort parkt, beziehungsweise Erträge aus dem Vermögen dann im Heimatland, wo man es normalerweise versteuern müsste, nicht Angibt. Die Schweiz konnte das aber jahrzehntelang schützen, bis zum Jahr 2009, bis zur Finanzkrise und genau darum geht diese Dokumentation mit dem Titel Raoul Weil das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses, weil da geht es um den ehemaligen Topbanker der UBS und zwar um Raul Weil, das war damals der höchste UBS Vermögensverwalter und diesem Raoul Weil wurde von den Amerikanern vorgeworfen, der wurde beschuldigt von Amerikanern, dass er im großen Stil Steuerbetrug begangen hat dass er einfach amerikanische reiche Kunden unterstützt hat, wie sie Steuern vermeiden in den USA und das wurde hier der UBS, dem Vermögensverwalter hier vorgeworfen und im Zuge dessen durch den Druck, das wird alles beschrieben in der Dokumentation, das ist wirklich spannend, weil dieser Top-Banker wurde auch dann verhaftet und das mündete dann darin, dass das Bankgeheimnis geknackt wurde. Am 13. März 2009 da beschloss dann der Bundesrat, den OECD-Standard bei der Amtshilfe in Steuersachen zu übernehmen und damit erklärte sich dann die Schweiz erstmals bereit, im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens auch in Fällen von Steuerhinterziehung Informationen über Bankkonten offenzulegen. Das heißt, das ist die erste Dokumentation, die ich dir empfehlen kann und wenn dich das Schweizer Bankgeheimnis interessiert, da gibt es noch ein hochinteressantes Buch, also über diese ganze Entwicklung, über die Kritik und über die Verteidigung und zwar von einem gewissen Stefan Tobler. Das Buch heißt der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis, eine hundertjährige Geschichte von Kritik und Verteidigung. Und dieser Stefan Tobler, der nennt eigentlich zwei Punkte, wo er denkt, dass die dazu beigetragen haben könnten, dass dann das Bankgeheimnis gefallen ist im Jahr 2009. Also klar, es gibt den Druck der Amerikaner, aber auch, weil es einfach global durch die Finanzkrise, da gab es dann einfach weniger oder keine Akzeptanz mehr für Steuerflucht. Das war ein Punkt und der zweite Punkt, dass eigentlich das Bankgeheimnis auch in der Schweiz dann an Rückhalt verloren hat durch die Finanzkrise, weil die Frage ist ja, warum soll der Schweizer Steuerzahler eine Bank retten, weil auch Schweizer Banken Probleme bekommen haben in der Finanzkrise, warum soll der Steuerzahler in der Schweiz dann eine Bank retten, die quasi ihr Geld teilweise mit amerikanischen Steuerhinterziehern verdient. Das heißt, da ist die Stimmung dann auch gedreht und diese ganze Gemengelage, die hat dazu beigetragen, dass dann das Bankgeheimnis gekippt ist und weitere Details dann in der Dokumentation. Bei der zweiten Dokumentation, da geht es um die größte Immobilienpleite der Nachkriegsgeschichte, da ging es dann ähm, letzten Endes darum, dass ein Bauunternehmer am Ende dann, also ein deutscher Bauunternehmer dann am Ende in Miami verhaftet wurde, sich dort auf der Flucht ähm, befand und es geht da um Jürgen Schneider. Der Immobilienunternehmer Jürgen Schneider, der hatte sich bei Banken durch Scheinrechnungen und auch durch frisierte Pläne, dass er die Pläne nach oben frisiert hat von den Quadratmeterzahlen, da hatte er sich milliardenschwere Kredite geholt und irgendwann ist dann das ganze Schneider-Imperium, ist dann kollabiert mit einem riesigen Scherbenhaufen und zwar hat er über 5 Milliarden Mark Schulden bei über 50 Banken hinterlassen. Er hatte auch das Kreditgewerbe so gesehen in Deutschland über den Tisch gezogen, weil er die Banken auch betrogen hat durch die frisierten Pläne, dadurch, dass er dann viel mehr Kredit bekommen hat. Das war auch ein bisschen hier ein Element. Das heißt, da gab es dann auch einen bestimmten Teil, der das irgendwie ein bisschen sympathisch fand sogar. Das gibt es ja teilweise, wenn in Anführungszeichen die Richtigen betrogen werden, dass dann auch Sympathie teilweise von manchen Personen gehegt wird für den Betrüger. Das war da auch teilweise zu beobachten. Aber andererseits hat er auch, ostdeutsche Handwerker massiv geschädigt, weil die natürlich auf ihren Rechnungen dann sitzen geblieben sind. Gleichzeitig hat er aber auch schöne Bauwerke hinterlassen. Ich habe vor vielleicht 15 Jahren, da war ich mit meinem Vater in Leipzig und da hatten wir eine Schneiderführung gemacht. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals konnte man da eine Stadtführung buchen, also eine Schneiderstadtführung und da ging es genau darum, dass man dann in Leipzig durch die verschiedenen Orte geführt wurde und dann wurde einem erklärt, welche Gebäude sind das. Man hat ein bisschen Hintergrundinformationen zu Jürgen Schneider bekommen, wie auch die Leipziger über Schneider dachten, weil er ja doch auch diese tollen Gebäude dann hinterlassen hat, neben dem finanziellen Scherbenhaufen. Das heißt, das war sehr spannend. Und da hatten wir uns im Nachhinein dann auch ein Buch gekauft oder mein Vater hat es besorgt. Das heißt, alle meine Häuser, moderne Denkmale in Deutschland, liegt gerade hier neben mir. Da geht es dann einfach um die Bauwerke, die auch er hinterlassen hat, neben dem ganzen Scherbenhaufen. Und das ist also hier diese Dokumentation, die hat den Titel dann Der Aufschneider. Das ist als Doku-Drama ist es aufgebaut und werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Von dieser Zeit, da kommt übrigens auch der Ausspruch, das sind Peanuts, das ist ja ein legendärer Ausspruch, der kommt von der Zeit von Schneider, weil das hat damals Hilmar Kopper gesagt, und zwar im April 1994, weil da ging es um die... Um die offenen Handwerkerrechnungen in Höhe von 50 Millionen Mark. Und die bezeichnete dann Hilmer Kopper, also der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, als Peanuts. Das heißt, diese Aussage, die ist ja bis heute viral gegangen, könnte man sagen. Das heißt, das ist auch der Schneiderzeit zuzuordnen. Das heißt, zweite Dokumentation, der Aufschneider, Dokodrama über Jürgen Schneider. Bei der dritten Dokumentation, da geht es um einen dramatischen Absturz und zwar geht es da um die Firma Unister. das geht da um den Aufstieg des Leipziger Unternehmers Thomas Wagner, der ist mit Firmen erfolgreich geworden, wie ab in den Urlaub.de, flüge.de und der wurde da zu einem der größten Reisevermittler Deutschlands und dann so ab 2010 hat dieses ganze Imperium Probleme bekommen und der hatte über 1200 Mitarbeiter oder, oder circa 1200 Mitarbeiter, also wirklich ein großes Firmenkonglomerat und der ist da irgendwo in Probleme gekommen und am Ende war das dann so, dass er dann sich auf eine abenteuerliche Rettungsaktion eingelassen hat und zwar hat er unbedingt Geld gebraucht für die Gesellschaft und er hat dann von einem Geschäftsmann, da hat er dann einen Kredit als Angebot bekommen, einen Barkredit über 12 Millionen Euro und im Gegenzug hat er allerdings 1,5 Millionen Euro einbringen müssen als Kreditausfallversicherung und mit diesem Geschäftsmann hat er sich in Venedig getroffen, ist da geflogen in einer kleinen Privatmaschine, hat sich auf den Deal dort eingelassen, weil er scheinbar so mit dem Rücken an der Wand stand, mit dem ganzen Firmenkonstrukt. Und dann hat er aber nach dem Deal festgestellt, dass er zwar einen Koffer mit im Schweizer Franken bekommen hat, aber dass da der größte Teil war einfach dann Falschgeld, weil nur die oberste Schicht, also nur die oberste Schicht von dem von dem Geld, die obersten 10.000 Franken, laut Presseberichten, nur die obersten 10.000 Franken, das war echtes Geld und der Rest von den 12 Millionen, was es eigentlich sein sollte, das war dann, dann Falschgeld. Der hatte dann auch Anzeige erstattet, ist dann da zurückgeflogen und auf dem Rückflug ist die Maschine abgestürzt, er ist gestorben und wenige Tage danach ist dann auch die ganze Firma, die ganze Gruppe in die Insolvenz gegangen. Das heißt wirklich eine sehr, sehr dramatische Geschichte und da habe ich mir schon irgendwo die Frage gestellt, ein hocherfolgreicher Unternehmer, wie muss der mit dem Rücken zur Wand gestanden haben, dass der sich auf solch einen Deal einlässt, der ja abenteuerlich ist, nach Venedig zu fliegen, Bargeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro mitzunehmen, das als Ausfallversicherung zu bringen. Das ist ja nicht unbedingt, also da finde ich einfach interessant oder, oder ja, was muss der irgendwo mit dem Rücken an der Wand gestanden haben, dass er sich darauf eingelassen hat. Auf jeden Fall sehr interessant, verlinke ich dir in den Shownotes die Dokumentation. Bei der vierten Dokumentation, da geht es darum und zwar um das Bankhaus Oppenheim. Die Dokumentation hat den Titel Adel vernichtet, der bemerkenswerte Niedergang des Bankhauses Oppenheim. Da geht es um diese renommierte Privatbank, da geht es um Thomas Mittelhoff, also den ehemaligen CEO von Arcando, der ist jetzt auch wieder öfters in der Presse mit Büchern. Dann geht es um Madeleine Schickedanz, die ehemalige Großaktionärin von Arkandor. Es geht um Josef Esch, einen Bauunternehmer. Es geht um die Oppenheim-Inhaber. Das heißt, da geht es darum, wie eigentlich diese Privatbank, die so renommiert war, wie die sich durch bestimmte Geschäfte ins Abseits katapultiert hat. Und am Ende ist es ja so, dass heute Oppenheim auch zur Deutschen Bank äh, jetzt gehört. Zu einem der Hauptakteure von diesem ganzen Konstrukt, also von diesem Niedergang, von diesem elitären, von diesem elitären Bankhaus, ähm, da gibt es noch eine gute Dokumentation zu einem der Hauptakteure und zwar zu dem Josef Esch mit dem Titel äh, "Der Milliardenmaurer vom Rhein", weil Josef Esch war einfacher Polierer und hat es aber da dann geschafft, dass er da eine zentrale Rolle gespielt hat als Bauunternehmer in dieser ganzen Konstellation. Wie gesagt, Mittelhoff, Schickedanz und Oppenheim-Inhaber und das ist sehr, sehr interessant. Dann kann ich dir auch da noch zusätzlich empfehlen, also neben der Dokumentation der bemerkenswerte Niedergang von dem Bankhaus, da kann ich dir noch das Buch empfehlen von Thomas Mittelhoff und zwar A115, der Sturz von Thomas Mittelhoff, das finde ich auch sehr interessant, liegt hier auch gerade vor mir und da geht es auch um seine Gefängniszeit, um seinen Aufenthalt, also er kritisiert auch ein bisschen das ganze Justizsystem, weil ihm wurde da... Am Anfang, ähm, oder hatte man Angst, dass er Suizid begeht und dann hat man so eine Suizidkontrolle bei ihm gemacht, dass man da irgendwie konstant, ich weiß nicht mehr in welchem Zeitintervall, aber die Tür aufmacht oder reinleuchtet und das ist ja eine Art Folter dann, das heißt, das ist ein Teil, aber es geht auch um das ganze Konstrukt, also einfach um auch seine wirtschaftlichen Fehler, die er gemacht hat und er hat da eine große Fehlentscheidung getroffen, was er da auch in dem Buch sagt, also in Bezug auf sein eigenes privates Vermögen. Da sagt er folgendes, Zitat Anfang, um es klar zu formulieren, meine Entscheidung, Josef Escher als Gesamtvermögensverwalter einzusetzen, war eine grenzenlose Dummheit. Ich bedaure zutiefst, dass auch meine Frau in das Oppenheim-Esch-System oder in diesem Fall besser in das Oppenheim-Esch-Chaos verstrickt wurde. Zitat Ende. Weil Thomas Mittelhoff hat sich mit seinem Vermögen was beachtlich war als Top-Manager, ähm, da hat er sich einfach an diesen Josef Esch gewandt und dem voll vertraut und was ja fatal ist, weil Stichwort Geldbildung, auch wenn du ein sehr großes Vermögen hast, du kannst dich nie 100% verlassen, das heißt, du brauchst eine bestimmte Grundgeldbildung, damit du auch Entscheidungen zum Beispiel von einem Family Office oder auch von einem Vermögensverwalter überprüfen kannst. Das heißt, sich vollkommen blind zu verlassen und zu sagen, ich bin jetzt zum Beispiel als Top-Manager, da bin ich so eingebunden, ich habe gar keine Zeit, mich jetzt um mein Geld zu kümmern. Das halte ich für absolut fatal, weil da gibt es noch eine zweite Person, die in der Funktion als Erbin da genau das Gleiche gemacht hat und das ist die Frau Schicke-Danz, weil die hat sich auch blind verlassen auf andere. Die hat sich blind verlassen, hat selber sich nicht um ihre Geldsbildung gekümmert und hat da dann auch wirklich viele Fehlentscheidungen getroffen. Das heißt also, das kann man da wirklich lernen, dass wenn du sehr erfolgreich bist und wenn du sagst, der Stellhebel ist zwar dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit oder wenn du als Geschäftsführer, Topmanager, was auch immer arbeitest, das ist trotzdem fatal, wenn du das Vermögen komplett abgibst, Oder da gibt es halt so viele Beispiele, ich kenne auch Beispiele aus meinem weiteren Umkreis, aber das sind halt Extrembeispiele jetzt, wenn wir an die Frau Stiggedanz denken oder auch an den Herrn Mittelhoff, das heißt also, das kann man da auch wirklich mitnehmen und insgesamt ist es einfach ein Wirtschaftskrimi, hochinteressant, kann ich dir empfehlen, verlinke ich dir in den Show Notes. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Folge mit einem Zitat beenden und zwar heute ein Zitat von Bertolt Brecht. Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de